0: Diálogos. Diálogos.
1: Diálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
0: Olá, gente do diálogo. Bem-vindos ao Arquidiálogos, o teu podcast de arquitetura eu sou a Nilza Colombo e hoje converso com Valdriana Correia, historiadora da arte, mestranda também em História da Arte no PPG do Instituto de Artes da URGS. A Valdriana estuda a cor e hoje o nosso podcast será Azul, porque conversaremos <risos> sobre o Azul na arquitetura. Bem-vinda, Valdriana, que bom te receber aqui hoje no nosso podcast. Oi Nilza, o prazer é meu em estar aqui, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer conversar
1: contigo e espero que eu possa é, ajudar, espero que eu possa complementar com as, com as minhas pesquisas sobre cor, principalmente sobre a cor azul, é, esse podcast que é tão rico sobre
0: arquitetura. Começo então te perguntando é, o teu interesse pela cor azul, porque toda a tua pesquisa, sei que desde lá da graduação, ela versa sobre essa cor em específico. É, o que que te chamou a atenção e por que esse interesse hoje no contemporâneo, no azul? Bom, uh, a minha relação com a cor
1: azul foi uma coisa muito de start, assim, né? Eu estava pesquisando outras coisas, uh, procurando um tema para fazer o meu trabalho de conclusão, e eu pesquisava coisas completamente diferentes, eu estava pesquisando o Renascimento italiano, e um dia eu uh, fui ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margues, e vi uma exposição da Marta Penter, uma artista gaúcha, onde ela usava uh, muito azul nas obras dela. É, na verdade, as obras eram todas em preto e branco, e alguns pontos eram azuis, né? É, é procurava alguma coisa naquela cena, como por exemplo, pessoas em uma fila, toda fila em preto e branco, mas aí tinha o casaco de alguém era azul. Era uma coisa para te chamar a atenção, né? uma coisa pontual. Assim. E aí eu fiquei muito interessada em saber o porquê que ela se utilizou da cor azul. Ela podia ter utilizado qualquer outra cor ali, né? E aí eu comecei a pesquisar a, a obra dela, e nessa pesquisa eu descobri muito, muito mais uh, artistas que se utilizavam da cor azul. Não da mesma forma que a Marta, mas eu vi que o azul era uma constância na história da arte, inclusive. né? O meu TCC foi isso, né? a cor azul na história da arte. A tua relação com o tema foi quase que espontânea. A minha relação com a cor azul foi uma coisa assim muito espontânea, sabe? Eu, eu, quando, quando eu vi, ela chegou. Então, eu, eu, até eu brinco às vezes quando as pessoas falam, ah, eu não sei o que, que eu vou pesquisar, eu não sei qual é a pesquisa que eu vou me dedicar no, na graduação, no mestrado. Eu digo, não, com o tempo, a pesquisa acaba te encontrando. E aí, hoje eu já estou no mestrado, e claro que aí, no mestrado, a gente afunila um pouco mais a pesquisa, né? Então, agora eu estou fazendo uma pesquisa mais voltada para a arte contemporânea. E aí, essa minha dúvida, que eu comecei, lá na Marta Penter, querendo saber o porquê que ela utilizou o azul, essa dúvida eu trago agora para o contemporâneo. Então, a minha pesquisa dessa vez é com artistas e eu faço uh, perguntas sobre essa, essa utilização da cor para eles. Eu faço um questionário, separei, selecionei alguns artistas contemporâneos, tanto brasileiros quanto do exterior, e aí eu, eu faço essa, essa, esse link deles, o porquê que eles usam azul, qual é as referências que ele tem com azul, tentando fazer uma pesquisa qualitativa, né, tentando entender qual é esse processo criativo e por que os artistas utilizam azul. Eu estou já na finaleira, né, como a gente diz, já estou finalizando a minha pesquisa de mestrado, e tô tendo um, um, bastante retorno, assim, estou ficando satisfeita com a pesquisa.
0: Dá um spoiler aí para nós, quais são os artistas que vão aparecer na tua... Uh, na tua... spoiler, adoro certa spoiler. Certa. <risos> Eu também, principalmente aqui.
1: Então, olha só, é, com essa questão da pandemia, né, foi uma das coisas que me ajudou um pouco, porque como as pessoas estão mais tempo em casa, elas olham mais as suas caixas de correio, elas respondem, elas têm tempo para responder e-mail, né? Então, eu
0: fui a louca do e-mail. Se tu tá dizendo que foi a louca do e-mail, eu só imagino. Montei um e-mail com um
1: questionário, me apresentei, montei um questionário de quatro perguntas básicas para não cansar muito a pessoa e simplesmente mandei para todos os artistas que eu sabia que se utilizavam do azul, né? Principalmente. Tem artistas que se utilizam de outras cores, mas em algum momento da vida deles eles têm o azul como uma característica, como um período, né? Na, na, na sua obra. E aí eu vou ter uh, a Kapoor, me respondeu. Ele vai estar tá na minha pesquisa. Uau. Sim, muito querido. Uh, deixa eu ver quem mais, Lita Albuquerque, que é uma artista da Tunísia, ela é bem conhecida também, deixa eu ver, aqui brasileira, a Suzana Queiroga, também vai fazer parte dessa pesquisa, uh, vamos ver quem é, ah, sim, um... A esposa, a viúva, no caso do Jacques Monorri, me mandou um material muito rico, porque eu usei a obra do Jacques Monorri no meu TCC, e aí ele faleceu né, nesse meio tempo entre o meu final do meu TCC e agora o meu mestrado, e aí eu entrei em contato com ela e ela me mandou um catálogo maravilhoso que podia responder todas as minhas questões, então eu vou ter um pouquinho do Jacques Monorri também. E acho que é isso, tem outros também, né? Não, não vou falar é todo mundo. É. Tudo, né? Não precisa
0: contar tudo, né? É, agora é só spoiler. <risos> que maravilha, que maravilha. Mas eu sei que tu, tu estuda o azul desde um momento em que arte e arquitetura não tinham uma diferença tão gritante como hoje, né? Distâncias assim, de profissionais, distância de saber fazer. Então, uh, conta para nós um pouco, por exemplo, lá da Mesopotâmia antiga, como é que o azul era utilizado ainda nessa vinculação arte-arquitetura. Então, uh, quando eu fiz o meu TCC, uh, eu trouxe
1: muitas simbologias da cor, né? E eu acho que nesse período da Mesopotâmia, principalmente, uh, o azul representava poder, né? Então, se a gente for pegar um exemplo, como o Portal de Ishta, né, que foi construído uh, em, por volta de 575 a.C. É, pelo rei Nabucodonosor. Ele era uma das oito portas da Babilônia Antiga. A Babilônia toda murada, toda cercada, e ela tinha oito portas de acesso. E a porta principal era essa porta aonde ficava o Portal de Ishta se a gente pesquisar na internet, é, ele, hoje uma parte desse portal está no museu em Berlim, Museu Pergamon, em Berlim. Ele foi reconstruído lá. Um, um, uma parte só, né? porque ele era muito maior do que o que a gente vai olhar né, se a gente for pesquisar na internet. Então, eles tinham uma via processional, né, que era por onde eles passavam em procissão uh, no, na, nas festas de Ano Novo. Né? Então, por esse lugar, passavam todos uh, os convidados uh, do, do rei, passavam todas as pessoas dos outros povoados que estavam adentrando a cidade para ir para essas festividades. né? Então, tinha os carros alegóricos, e as pessoas passavam por essa, por essa via, e ela era toda construída de tijolos azuis. E o portal que ficava no final, né, para tu entrar na cidade, também era todo de azul. Ele tinha mais ou menos uns 30 metros de altura, por uns 18, eu acho, de, de largura. Então era uma coisa monumental. assim para tu ver, o nome dessa via processional que eles usavam para chegar até o portal, para adentrar a cidade, se chamava O Inimigo Não Prevalecerá. Então, era uma demonstração de que esse azul era, era, uh, era o poder que a cidade tinha. Porque o azul era sempre muito difícil de encontrar na, na natureza, né? Tu não encontra planta azul, árvore azul, essas coisas assim. Então... Uh, quando tu tinha o azul em grande escala, tu tava demonstrando que tu tinha poder, porque era muito difícil conseguir azul, né? E esses tijolos vitrificados, eles eram é, muito semelhantes à cor do lápis lazuli, né? Que era uma das pedras mais caras, né? E mais difíceis de conseguir, de extrair o pigmento, o pigmento dessa, dessa pedra. Então, tu imagina, se tu chega numa cidade, tu olha, e eles têm uma muros, um portal maravilhoso, todo azul, é porque eles tinham muito dinheiro, e se eles tinham muito dinheiro, provavelmente eles tinham muitas armas, né, então era uma maneira de tu deixar os teus inimigos temerosos, né, diante de um poderio que eles não saberiam se tu tinha ou não, mas que apesar, né, vendo aquela, toda aquela ostentação azul, né, deixava o inimigo com o pé atrás, tipo, não, vamos pensar um pouquinho melhor, esse pessoal
0: aí tem azul, eles devem ter poder, ficava colocado também como uma forma de afastamento. Esses tijolos foram colocados logo na entrada, então era uma maneira de afastar é, quem provavelmente não tivesse é, esse poder militar para adentrar o, o espaço da Babilônia. Exatamente, era para pôr medo, né? E esses, essa utilização do, do azul nesse sentido de poder, ah, foi utilizado em algum outro momento da história na arquitetura? Bom, aí a gente pode pensar de um outro tipo de poder, né? Vamos,
1: além desse poder político, né? Que é o que a gente está falando aqui nessa questão da Babilônia, vamos pensar no poder... Hum, vamos pensar no poder religioso. Né? Aí a gente fala... Eu vou trazer dois exemplos aqui, bem simples, assim, que a gente já vem na cabeça, né? Mesquita Azul do Afeganistão e a Mesquita Azul de Istambul. O azul, nesse caso, ela, ele representa essa proximidade com o poder. A gente sabe que na religião islâmica não tem essa... a, a utilização da figuração, né? Então, como eles não representam Deus, eles não representam os santos, eles tinham que se utilizar de outras formas para representar essa proximidade com o poder. Né? Eu não, não posso colocar a imagem de Deus aqui dentro, mas eu tenho que mostrar que Deus está aqui dentro, que Deus é presente nesse lugar. Então, eles se utilizam da cor para fazer isso. Né? A mesquita uh, azul do Afeganistão, ela é totalmente azul por fora, vários tons de azul, né, ela é toda de azulejos vitrificados, ela tem é, muito daquela caligrafia, né, que é o que eles se utilizam também, é, normalmente são trechos do Alcorão, e normalmente essa parte dos trechos do Alcorão, ela tá sobre um fundo azul, as letras são brancas, e o fundo é sempre azul, porque é a palavra de Deus que está sendo representada ali, então ela, o azul dá essa garantia, né, Uh, e as mesquitas, desde sempre, elas uh, foram assim, era um lugar apropriado para o ensinamento da religião e de várias ciências uh, desenvolvidas pelos muçulmanos, né? Então, dessa forma, aliando a religião e o conhecimento, ela representava, aquele lugar representava o poder do governante daquela dinastia. Então, a mesquita, portanto, é a representação dos três valores da cultura muçulmana, a religiosidade, a sabedoria e o poder. Então, é uma forma de tu representar o poder, tu se utilizar dessa cor azul, e uh, que faz com que tu mostre essa tua proximidade, né, com, com o divino, no caso. Então, é, é, um, é um dos lugares que a gente pode citar, que se utiliza do azul para demonstrar isso. Depois a gente tem a Mesquita de Istambul. A Mesquita de Istambul, ela, é, ela fica em uma praça, de um lado da mesquita fica a Raja Sofia, né? Do outro lado, eles construíram essa mesquita azul de Istambul, que foi justamente para rivalizar com a Raja Sofia. A Raja Sofia, naquela época, era uma, era uma catedral cristã ortodoxa. Quando os muçulmanos invadiram uh, Istambul, a Turquia, eles uh, queriam, uh, queriam demonstrar o poder do islamismo acima do poder do cristianismo. Então, o que foi feito? Não, não era suficiente só pegar a Racha Sofia e transformar ela em uma mesquita. Como foi feito? Eles adicionaram vários atributos da religião islâmica, né, como minarete, uh, mirabe. Uh, mas, mesmo assim, era necessário que fosse construído uma mesquita azul, que foi o que eles utilizaram para rivalizar com essa outra construção, que originalmente não era uma mesquita, né? E demonstrar o poder do Islã sobre o cristianismo, né? Naquele período. Então, e por isso foi utilizado o azul porque era para comprovar que aquele lugar era o lugar legítimo, no caso, né?, para a cultura muçulmana. Então, foi, o, foi utilizado o azul nesse caso, foi utilizado a cor azul nesse caso, para representar essa
0: afirmação de proximidade com o divino. Inclusive, na Raja na Sofia, houve o, o apagamento das, dos mosaicos. Né? Num primeiro momento, eles tentaram retirar, remover, mas como a, era muito difícil, aqueles mosaicos bizantinos, né, dourados, e, enfim... A, eles não conseguiram, porque era realmente estavam ali grudados, então é. eles passaram uma argamassa por cima é, que só depois com a transformação da, da mesquita num museu, isso tudo veio à tona então essa relação com a arte é bem forte, né? Uma pena, né, eles
1: terem feito isso. A, a sorte que é, nós tivemos, né, nós como uh, público, né, com consumidores de arte, né, tivemos é que eles realmente não conseguiram tirar os mosaicos e colocar fora e só, e só taparam, porque aí depois dava pra gente, né, resolver a questão. E por dentro também, eu, eu nunca, nunca estive na Rádio Sofia, por dentro também, os mosaicos, aquelas escritas, né, aquela caligrafia, tem muito de azul dentro da Rádio Sofia, né, então, por fora, parece que ela não é tão azul assim, quando a gente vê as cores pela internet, né, mas a questão é por dentro, quando o sol entra e faz aquele efeito, a, a questão toda da mesquita azul de Istambul, é, é por dentro, é tu entrar lá e te sentir num lugar divino porque o azul está mais por dentro do que por fora. Diferente daquela outra mesquita que a gente tinha falado, que era a mesquita azul do Afeganistão, onde o azul é por fora, tu já chega e já enxerga aquilo tudo azul. A radiosofia já não, ela já é uma coisa um pouco mais suavizada, né? Então não tem tanto azul por fora. Mas quando tu entra na mesquita, tu te sente naquele lugar onde né, a presença do divino
0: está ali constante, representada nessa cor azul. E como é que é a, a colocação do, do azul nas igrejas católicas? Bom... Uh, vamos falar então né,
1: de arquitetura, né? Porque se a gente quiser falar do azul na né, igreja católica, e tem todo aquele culto mariano, do manto de Maria, né? A gente pode falar do céu de Giotto, né? Na capela deles Glorveni, em Pádua. mas vamos falar da arquitetura, assim, vamos tentar trazer, vamos tentar trazendo essa conversa um pouco mais para o nosso contemporâneo. Né? Uh, na Grécia, por exemplo. Na Grécia, a gente. Pesquisa na internet, Grécia já aparece ali, aquelas cidadezinhas maravilhosas, todas brancas, caiadas. Quando a gente vê na internet aquelas imagens da Grécia, a gente sempre percebe a quantidade de cúpulas azuis que tem na cidade, né? As, as portas, as janelas também são azuis, mas a gente... Uh, consegue perceber, assim, e todas essas cúpulas, na sua maioria, todas essas cúpulas são igrejas, as igrejas, as cúpulas das igrejas são pintadas de azul, para ter justamente esse link, né, desse reconhecimento de que ali é um lugar divino, né, de que ali é o lugar onde habita o Senhor. Na sua maioria, essas igrejas são igrejas católicas ortodoxas, né, então elas tu pode encontrar nelas as representações que a gente não encontrava nas igrejas uh, muçulmanas, né? E, além dessas representações uh, figurativas, a gente tem essa utilização da cor, né? Na Grécia tem uma coisa bem, bem legal que eu, eu descobri pesquisando essas questões de utilização do azul, que são... O fato da Grécia ser toda branca e azul foi um... Um, um acordo político que foi feito, né, mais ou menos lá por 1976, agora, quando teve o um novo governo militar na Grécia, e, e as outras uh, casas que eram pintadas de outra cor, o governo solicitou que fossem, que voltassem a ser como era antes, né, pintadas de azul e branco, porque a bandeira da Grécia é azul e branca, então era para demonstrar a unificação do país. Então ali tu vê também essa questão de, né, do poder, né, através da cor, né, o país está unificado, então o país agora é todo branco e azul, não pode pintar outra, as casas de outra cor. E as casas que tinham sido feitas pintadas de outra cor foram devolvidas as suas cores originais, né, que são aquelas cores de branca, caiada, que a gente vê sempre na Grécia. Falando em cidades, acho que dá para a gente puxar um link para duas cidades que eu acho bem importante a gente falar, que já que nós falamos nessa questão da Grécia, né, ter essa, essa, essas questões de da cidade ser de uma cor específica, a gente tem duas cidades que eu acho legal comentar, que são Chefe no Marrocos, tá, é uma cidade, a cidade azul de Chefe no, Mar no Marrocos, para quem quiser pesquisar para ver as imagens. Né? Então, essa cidade ela é basicamente formada por judeus e muçulmanos que estavam sendo refugiados. E aí, quando eles chegaram nessa cidade, por dois motivos distintos, né? a comunidade judaica e a comunidade muçulmana, pintaram as suas casas de azul. Os muçulmanos pintaram as suas casas de azul porque eles queriam proteção, né, porque no, na, na cultura muçulmana o azul é uma cor protetiva, né, então eles pintaram as suas casas de azul. Já os judeus, né, que tem uma forte tradição também com essa, com essa cor azul, eles pintaram as suas casas de azul para representar... Um, o otimismo, né, de uma nova vida que estava por vir ali, já que eles tinham sido, uh, tinham saído das suas cidades originais, estavam sendo refugiados, estavam fugindo, se estabeleceram nessa cidade. E a cidade é toda pintada de azul porta, janela, é, muro, é, calçada, é uma coisa muito bonita, né, para turista, né, é, ver é essa... uma imersão no uma imersão é, no exatamente, azul exatamente exatamente essa palavra completa é uma imersão no azul mas tem essa questão toda cultural, né, a cidade não é azul só porque a, azul é a tinta mais barata não a cidade é azul por motivos uh, culturais, né e depois dessa cidade de Marrocos, tem uma outra cidade na Índia, que é a Joptur, que também as casas são todas pintadas de azul. Todas não, desculpa, nessa é diferente. Algumas casas, uma grande maioria das casas são pintadas de azul. Isso é na Índia, né? A Índia a gente sabe que tem aquelas separações de castas, né? Agora parece que não mais, né pelo menos é, oficialmente. Mas a casta mais alta era a casta dos brâmanes. Então, a casa dos brâmanes era, eram pintadas de azul. Para representar que ali morava uma pessoa importante, uma pessoa da comunidade, uma pessoa importante que tinha o seu poder diante da comunidade, que tinha a sua importância. né? Então, a casa dessas pessoas era pintada de azul. Justamente até para diferenciar no sentido de que Tu não batia ali pra cobrar imposto, tu não batia ali pra assaltar, tu não batia ali pra fazer nada de mal naquela casa, porque aquela casa era, é uma casa azul, tu não pode entrar ali, porque aquela casa é de uma pessoa importante, entendeu? Então, pra diferenciar das outras casas, se alguma coisa de ruim tivesse que acontecer, que acontecesse numa casa de outra cor. Numa casa azul, nada pode acontecer de ruim, aquela casa está protegida, né? Aí, com, como essa questão das castas é uma coisa que passa de pai pra filho, Uh, com o tempo, as casas azuis foram aumentando, né, porque aí o filho do Brahman se casa e aí ele, é um, ele vai criar sua família numa outra casa que vai ser pintada de azul. Então, hoje em dia, a cidade mantém essa, essa tradição, né, essas casas azuis continuam, claro que agora eu acredito que não é mais assim, tão separadinho, né, talvez tenham outras pessoas morando nessas casas azuis, porque essa questão das castas também já foi um pouco mais diluída, mas é interessante né, essa questão de tu saber que é, o azul nessa representação de poder também né passando desde lá que a gente tá falando né da, da antiga Babilônia né ainda se perpetua de alguma forma muito mais próximo da gente aqui né
0: no contemporâneo é verdade é bem interessante essas relações que a, a cultura mantém independente do, do país, vai passando culturalmente.
1: Exatamente, eu vi por isso que eu até achei bem interessante quando eu comecei a pesquisar azul, porque era uma coisa que se perpetuava, sabe, essa coisa de tu trazer o azul desde os tempos antigos, até agora tu via que, ó, claro que a, os artistas usam todas as cores, mas a gente percebe que o azul é uma coisa que vai junto, assim, ele vem vindo, ele vem vindo, ele não perde né, essa questão,
0: assim, do, do, da simbologia, né, Valdriane, ainda conversando sobre um, as igrejas católicas, um exemplo modernista que nós temos de igreja aqui no Brasil é a igreja de Dom Bosco, em Brasília, ah, que tem aqueles vitrais, toda, todo o perímetro da igreja tem vitrais azuis. Maravilhosos. E, maravilhosa, né? Ela foi projetada pelo arquiteto Carlos Alberto Naves, e foi construída em 1963. Ah, então, já século XX, estamos falando de modernismo, e essa relação do azul com o divino ainda é presente na humanidade. É bastante interessante que essa simbologia, de repente até pela relação com, com o céu, né, a gente Sim. consegue ter, sempre manter esse contato entre o azul e o divino. Muitas igrejas também, aqui estamos no Rio Grande do Sul, né? muitas igrejas aqui no, no interior do Rio Grande do Sul, principalmente no, no momento da colonização italiana, ah, tinham as cúpulas do presbitério pintadas de azul, justamente para parecer um céu para fazer essa relação da terra com o divino aquilo que a gente estava falando das
1: mesquitas, né? principalmente da mesquita de Istambul, né? que ela é mais azul por dentro, para quando tu entrar, tu ter toda aquela noção né? de que tu está naquele lugar divino. Eu acho que essa igreja de Dom Bosco também acaba sendo um exemplo similar né, porque é exatamente a mesma coisa, aqueles vitrais, que se não me engano, essa, os vitrais dessa igreja, eles também não são figurativos, eles são só quadradinhos é de azul, assim, vários azuis, né, como se fosse um mosaico azul, e justamente para dar aquela impressão de imersão né, nesse lugar divino quando bate a luz do sol, né? Então, Exatamente. ele não é nem para te chamar atenção, não é aquele vitral que tu fica olhando e tentando entender uh, a narrativa, né? porque tem as figuras ali. Não, é, um, é uma coisa realmente
0: para tu te sentir imerso no azul. É, e o fato também de uh, ter toda a extensão da igreja com esses vitrais, né, também faz com que não tu esteja almejando o céu lá, na, no teto, como essas igrejas que eu citei aqui do Rio Grande do Sul, e com certeza com várias outras pelo Brasil, mas é que tu tá entrando num espaço azul, tu tá entrando praticamente numa num, num, outra dimensão, num outro uh, ambiente, é bem interessante isso. Eu até
1: vou chutar assim, né, pela, pela essa nossa conversa e pelas coisas que a gente pesquisa, que é uma outra maneira que a igreja católica vê né, hum, essa proximidade porque antes o céu o, a, a representação do azul era lá em cima, nas cúpulas né, no teto, no céu, se a gente for pensar no, em giotto, por exemplo né, aquela coisa lá em cima, onde tu tinha que levantar a tua cabeça para visualizar e para ter aquela sensação de que o céu estava ali, que tu estava naquele lugar divino agora não, agora a coisa já é um pouco mais próxima, tu já entra na igreja tu já vê aquela luz toda e tu te sente ali, envolto naquilo, não é mais tu olhando pra cima em busca do céu. Não, tu já tá dentro daquele lugar divino, né? A coisa já, te, já é uma coisa mais aconchegante.
0: Claro, até porque os vitrais góticos, por exemplo, que também utilizavam bastante o azul, é, eles ficam muito acima do nível do observador. Então, não estão no teto, mas eles não estão acessíveis no teu, no teu nível, tá? E de igual forma, tu tem que levantar a cabeça para conseguir acessar essa narrativa, acessar esse ambiente de, de céu. E na igreja de Dom Bosco é bem diferente. Né? Tu já está né? na altura das tuas mãos. É Muito interessante isso, posição. né? É, a relação do azul com o corpo acaba mudando, né? Exatamente. Mas vamos conversar também sobre o, o Azul em, outros, em outras instâncias. Por exemplo, no design <risos> e na publicidade, como é que tu vê isso acontecendo, tu como estudiosa do Azul? Então, é uma coisa que eu sempre digo, né? A cor,
1: é, o estudo da cor, ele é multidisciplinar, né? Porque tu estuda a cor na química, tu estuda a cor na física, tu estuda a cor na arquitetura, no design... Então, é, uma, é, é muito abrangente esse estudo, né? Claro que eu não, não, não consigo é, pesquisar tudo, né? Então, eu tenho pinceladas de cor nessa, nessas minhas pesquisas, assim. Uh, o azul é muito utilizado no design e na publicidade por essa questão da simbologia da cor, né? Uh, o azul simboliza... Uh, confiança, serenidade, profundidade, estabilidade, né, honestidade, lealdade. Muitas marcas né, se aliam a essa utilização do azul para passar essa sensação de confiança e de credibilidade para o seu cliente. Se a gente for ver, o Facebook é azul, uh, Samsung, Walmart, HP, né, das impressoras, uh, tem muito dessa coisa de utilizar o azul. Tu pode pensar ai, qualquer segmento, tu vai encontrar marcas que se utilizam dessa cor azul. Até material de limpeza, né? Se tu vai ver uma propaganda de, de sabão em pó, é tudo azul. para né? dar aquela sensação de limpeza, né? De tranquilidade, de que sua casa é cheirosa o dia inteiro, né? e aí tá lá, tudo azulzinho. Nívea, aí é azul... É, homo, né, como eu já falei, é azul, então a publicidade se utiliza muito disso, justamente por causa dessas simbologias que o azul traz, né, se a gente for ver uma coisa interessante, uh, nessa questão, né, do azul é, representar confiança, honestidade, lealdade, a bandeira da União Europeia é azul, né, então, é justamente isso, para representar, porque são vários países ali, né, podia ser um pouquinho de cada coisa. Não, eles escolheram uma cor azul para representar essa questão de lealdade, honestidade, confiança, né, essa unificação. Então, o azul traz muito isso, né, na, na publicidade. Tem um livro da Eva Heller, que é a simbologia das cores, né, é muito interessante ler, ler esse livro quando a gente está pensando em publicidade e em propaganda.
0: E na área da, da arquitetura de interiores, como é que tu enxerga o azul? Sim,
1: pois então, eu gosto muito de arquitetura, né? Não é uma coisa que eu pesquise, né? Mas eu, eu gosto de ler muito sobre arquitetura e nessas simbologias da cor azul, a gente vê que uh, na arquitetura de interiores o azul simboliza essa tranquilidade ele estimula a criatividade, diminui a ansiedade, o estresse. Então, é muito utilizado, às vezes, em quartos, em lugares de estudo, né? Ele, em ambientes informais, a gente usa o azul um pouco mais claro, em ambientes mais formais, o azul escuro, né? Para dar uma certa sobriedade, né? E o, o azul traz essa sensação de aconchego, né? Mesmo quando ele, tu utiliza o azul para uma, uma questão... Do, uma arquitetura de interiores mais ligada para a praia, né? Aquela coisa mais nave, assim... Uh... Vários tons de azul tu pode utilizar ali para trazer esse aconchego e essa tranquilidade que a cor azul traz. né Então, se a gente for ver, a arquitetura de, interi de interiores uh, se utiliza muito das cores, né não é qualquer cor que tu pode sair pintando a tua parede, porque isso interfere muito de, em como a, o, o morador daquela casa vai se sentir naquele ambiente de acordo com aquela cor que tu vai pintar a parede do teu quarto, tu pode gostar muito de vermelho, mas aí tu pinta a parede de vermelho e tu nunca mais dorme, né? E, em compensação, o azul não, te deixa mais calmo, mais tranquilo, né? E, e tem essa questão da tradição, né? Da coisa gostosa, assim, daquele aconchego. E aí, se a gente for falar em tradição, uma coisa que eu, que eu anotei aqui até pra falar e me lembrei agora, se a gente for ver porcelana chinesa as porcelanas holandesas as porcelanas portuguesas elas são azul e brancas né na sua maioria então tem essa coisa que traz essa, essa
0: tradição o azul tem isso assim né desses toques de tradição Valdriana, tu, tu tinha comentado lá no início sobre o lápis lazuli tá tu sabe da onde eles tiravam o lápis lazuli para utilizar na Mesopotâmia no Egito
1: Sim, nessa época, a única mina de lápis lazuli, ela ficava no norte do Afeganistão. Então, era uma coisa muito complicada de tu chegar até lá, extrair esse lápis lazuli, trazer ele para cá, né? E Era uma pedra muito dura, então era muito difícil de extrair o pigmento, e... Uh... Era uma coisa muito demorada, assim, tu demorava, digamos, um mês trabalhando aquela pedra para conseguir um 100 gramas de pigmento, né? Então, era uma coisa muito demorada, muito trabalhosa, não era todo mundo que sabia manusear essa pedra para extrair o pigmento, era uma coisa que passava, assim, de pai para filho, né, essa questão toda, processo, né, de, de extração de pigmento. E. Esse pigmento chegou para nós aqui na, no mundo ocidental pela Rota da Seda. né Então, ele entrou por Veneza, na Europa. Então, por isso, em Veneza, a gente tem aqueles... Uh, os, um dos melhores coloristas né? do, do, do Renascimento, os maiores coloristas do Renascimento uh, estavam em Veneza, porque nessa época foi quando o lápis lazuli começou a chegar para nós aqui e a gente ter essa... essa começar a trabalhar esse processo de extrair o pigmento. Na verdade, o pigmento já vinha pronto, né? Num, num, num princípio, ele vinha pronto. E aí, depois, ele começou a vir a pedra e, a, e, o, e o pigmento começou a ser extraído aqui no Ocidente. Então, foi uma coisa mais trabalhosa, assim. Mas, nesse período da Mesopotâmia, ele era extraído de minas do Afeganistão. Agora, hoje em dia,
0: tem mina de lá pelo Azul e até aqui no Chile. Olha só. <risos> e o que eu ia te perguntar também é a respeito da, da, do fazer a tinta no renascimento como é que eles tinham o azul era então por essa rota da seda ou eles tinham alguma outra forma de fazer na Europa o azul? Antes deles utilizarem o lápis lazuli tinham outros
1: pigmentos que podiam dar esse tom de azul, tá? que eram utilizados mas eram pigmentos que se desfaziam com muita facilidade então, eles, uh, tanto assim, uh, se tu for ver, há muito, muito tempo atrás, antes do Renascimento, lá, do gótico, tá? Em alguns lugares, o céu era representado por folhas douradas. O céu não era azul, o céu era dourado, porque eles não tinham um pigmento que pudesse trazer esse tom de azul do céu. Então, a gente, por várias vezes, tu vai notar que, se tu for procurar aqueles trípticos, dípticos, né, uh, tu vai ver que aquela madeira na parte que representa o céu, ela era é, folhada a ouro, porque não tinha um pigmento pro azul. E às vezes, o pigmento que eles conseguiam é, produzir, que eu não me recordo agora com o que que era feito, uh, se não me engano, era azul da Prússia, ele acabava é, se desfazendo, ele, ele se... Tu for ver esse pigmento, ele acabava se desbotando com o passar do tempo, né? E a Aquele céu que era azul, em um mês, dois, quando o quadro estava terminado, quando estava quase terminando o quadro, aquele pedaço do céu que ele tinha feito em azul já não era mais azul, era branco. E o lápis azul ele, ele tinha essa propriedade de ter um tom de azul uh, mais próximo, né, do azul que eles queriam retratar nos quadros, e ele tinha uma absorção melhor as Uh, aos produtos químicos que eram utilizados naquela época para dar essa fixação. Então, ele, ele, ele firmava mais, ele fixava melhor, com os mesmos produtos químicos que eram usados para os outros pigmentos. O lápis azul tinha uma questão ali química melhor. Então, era um azul que ele não se perdia, mas ele era muito caro. Então, às vezes, eles pintavam os quadros com aquele azul né, de segunda mão e aí passavam uma camada mais fina dessa tinta mais, mais cara por cima, né, que era para dar aquela fixada e eles poderem ter aquele quadro por mais tempo, uh, com, naquele tom de azul. né? Mas para pintar com lápis lazuli mesmo era muito difícil. Então, era assim, só o manto da Virgem era pintado de, de azul, né? naquele azul. Tinha essa questão, assim, sabe? De, desse azul ser utilizado, tanto que o lápis lazuli era mais caro do que o próprio ouro. Né, em determinado momento, uh, e, e os, uh, os encomendantes das obras, eles estipulavam, ah, eu quero tantas, uh, não eram gramas que se dizia, era onça, se não me, se não me engano, uh, eu quero tantas onças de lápis lazuli no meu quadro para representar a Virgem Maria, e aí, ou ele comprava e já entregava para o pintor né, aquele, aquele pigmento, para ele ter certeza de que ia ser utilizado, ou então ele pagava a parte, mas aí estava tudo acertadinho ali nos contratos, né? Tantos, tantos onças de azul, tantas gramas de tal cor, e assim ia, mas era uma coisa muito controlada, porque era muito difícil de, desse, de adquirir esse pigmento. Então, por isso que essa questão da Mesopotâmia, dessa representação de poder, tanto que esses tijolos da Babilônia, que a gente falou no início, no início eles não eram feitos de lápis lazuli eles eram feitos de um outro pigmento desses que é esses tijolos é, vidrados né como eles chamam era um outro pigmento para se aproximar o máximo possível do lápis lazuli mas eles não eram feitos com o lápis lazuli porque era muita coisa né eles teriam um portão aí tinha acabado as minas de lápis lazuli naquela época mas eles tentavam <risos> se aproximar o máximo possível né? para que alguém, né, que um desavisado, uma pessoa que não soubesse, até achasse que realmente aquilo ali era feito de lápis lazuli, né, porque
0: a, a cor era muito próxima. E desses uh, artistas que tu tem pesquisado agora, contemporâneos, eles mencionam uh, a dificuldade de utilização do azul ou isso já foi superado no contemporâneo?
1: Ah, não, isso já não tem mais. Agora é só ir ali na, na lojinha de tinta e comprar o azul. <risos> Tem diferença Eu, de preço? Não, não, não tem mais isso, sabe? Agora essa indústria uh, de tintas, depois que o pigmento ficou sintético, barateou muito, né? O pigmento sintético ele popularizou o uso do azul, então não tem mais essa questão de do, da, da tinta azul ser mais cara do que a tinta branca. Ou, ou, ou outra tonalidade, né? Claro que a gente sabe que quando a gente vai comprar tinta para pintar a casa, se tu vai comprar uma tinta base, a lata tem um preço, se tu vai colocar o pigmento ali para ser outra cor, dependendo da quantidade de pigmento que tu coloca, a tinta fica um pouco mais cara. Mas isso é uma questão mercadológica, né? Porque tu vai utilizar um pigmento e tal. Mas agora, a nível de de tinta pra, né, artística para pintar, uh, não tem mais essa questão, o pigmento sintético ele uh, popularizou o uso das cores não tem mais esse, essa áurea né, de, 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 de divindade do azul isso numa questão de mercado, numa questão financeira isso se perdeu quando
0: o pigmento sintético foi inventado Adriana, muito ah. obrigada pela tua conversa conosco hoje aqui, apresentar um pouco da tua, da tua dissertação e com spoiler, né, com direito a spoiler. Ah, te agradeço muito mesmo é, essa nova visão que tu trouxe para nós do azul, que às vezes a gente olha assim e tudo é colorido e a gente acaba não diferenciando e também não pensando no simbolismo que determinadas cores têm e tiveram ao longo do tempo também. E por que, que as coisas são assim hoje? Elas nasceram assim? Não. Né? Elas tiveram um contexto histórico para chegar até aqui. Então, muito obrigada. Mas, imagina, eu é que agradeço. É sempre muito bom falar sobre, sobre
1: isso. né? uma coisa que eu gosto, que eu pesquiso bastante. E eu é que agradeço por ter me feito esse convite. Foi uma conversa muito agradável e precisando conversar sobre o azul, é só me chamar.
0: Nós queremos, nós queremos. E com certeza essa conversa vai ser levada ao Instagram durante a semana, então esteja preparada aí para responder mais algumas perguntas. Ok, obrigada. Desejo muito, muito sucesso nesse teu final de dissertação, né? que tudo dê certo. Tudo, vai vai dar, ficar tudo vai azul. Dar. Vai ficar tudo azul, exatamente, exatamente. Dica! Não deixe de seguir lá no Instagram o Azul na Arte, o espaço em que a Valdriana cuida e conta tudo sobre a cor azul. Vamos sinalizando então o nosso episódio. Agradeço a você ouvinte essa participação hoje aqui conosco e também lá no nosso Instagram Diálogos.